0: Hablemos del Snyder Cut, este corte original de la película de la Liga de la Justicia, que fue un desastre total en taquilla, en recepción de críticas, recepción de fanáticos en el año 2017. Tiene un background muy interesante. En síntesis, para los que no lo conocen, el, la película pasó por varias reescrituras. Zack Snyder era prácticamente el director en jefe de lo que era el universo extendido de DC Comics, para, para cines y él dirigió la película de Man of Steel o El Hombre de Acero de 2013. Eh, dirigió Batman contra Superman, El origen de la justicia del año 2016 y en el 2017 tenían planeado estrenar la película de La Liga de la Justicia. Esta película resultó eh, ser muy problemática, empezando por la pésima recepción en crítica que tuvo Batman contra Superman Warner decidió no darle tanto poder creativo a Zack Snyder Y precisamente porque la película de Batman contra Superman tenía muchos eh, tonos oscuros Y pues, por no quiero decirlo de esta manera, pero Warner quería un poco marvelizar lo, su universo, su universo extendido Pero de una mal manera Y llamaron a Josh Whedon, que fue el director y escritor de las dos primeras películas de Los Vengadores Los Vengadores de 2012 y La Era Dultrón de, de 2016 lo llamaron, él ya no estaba trabajando en Marvel Y en 2017 pues va a suplantar a Zack Snyder Que tuvo problemas familiares Y varias otras cosas que hicieron que él Decida salirse del proyecto de la Liga de la Justicia Josh Whedon toma su papel como director Y regraba varias escenas Y regraba, bueno, o sea Reescribió completamente la película Siendo un total desastre en crítica, taquilla en lo personal, a mí no me gustó la película de 2017. Entretenida, entretenida, eh, faltaba decir más, pero en sí no se sentía como la Liga de la Justicia. Era una película genérica de superhéroes más. Y tú cuando ves una película y dices, wow, es la Liga de la Justicia, esperas mucho de una película de la Liga de la Justicia. Es, de hecho, el proyecto, bueno, no proyecto, el grupo de superhéroes más popular, incluso más popular que Los Vengadores, en lo que es cómics y en su tiempo, ¿no? Antes conocidos como Los Superamigos, y luego de la pésima recepción de taquilla y de crítica de la Liga de la Justicia de 2017 de Josh Whedon, empezaron varias campañas para que la película, el corte de Zack Snyder, o sea, la idea original, la visión original de Zack Snyder, pues sea proyectada en cines o salgan de algún modo, ¿no? Al final, con toda la campaña de release de Snyder Cut, finalmente lo tuvimos. El año pasado se anunció que la película estaría disponible en HBO Max, para este año, para marzo de 2021 Así fue, la película se estrenó el día de ayer, jueves Y realmente, wow Wow, en lo personal no soy tan fanático de lo que ha hecho Zack Snyder Con el, el universo extendido de DC Mi película favorita del universo de DC es Aquaman Y mi segunda favorita es Shazam Sí, yo soy un poco más de acción comédica eh, un poquito más colorida, con no sé, no tanta oscuridad Yo siento que, que Marvel ha tenido una fórmula que le ha funcionado Que en lo personal a mí me gusta mucho Y eh, lo que hizo Zack Snyder, de hecho yo fui a ver Man of Steel vi, Fui a ver El Hombre de Acero en cines por allá de 2013 Yo tenía 12 años Y recuerdo que en su tiempo me había gustado Luego de muchos años la volví a ver este siento que Man of Steel está bien, pero tiene muy mal eh, balanceado todo, no, o sea, tienes unas partes que son súper aburridas. La película creo que dura como dos horas 20 minutos, pero se siente de tres horas tres horas y media porque está muy mal balanceada lo que es las escenas de diálogos y las escenas de acción. O sea, toda la primera parte de la película es súper aburrida en mi opinión y toda la acción te la meten de hueva en, en el final de la película y es como que podía seguir dosificando un poco más entonces siento que la película está bien pero está mal dosificada y Batman contra Superman sí, no la soporto es una pésima película, la detesto eh, recuerdo que la primera vez que la intenté ver no la terminé, no la fui a ver así en esta película porque era o esta o Civil War obviamente fui a ver Civil War y recuerdo que no la primera vez que la vi, no, no la terminé creo que me quedé por la mitad y dije no aguanto esta, esta porquería súper aburrida, eh, pretenciosa, más no poder. Y dije, es increíble cómo la película tiene, o sea, tiene a tan buen cast, porque el universo de DC tiene un cast increíble. O sea, tienes a Henry Cavill como Superman, a Ben Affle como Batman, a Jared Leto como el Guasón, tienes al comisionado Gordo que es Jake Simmons, Gordon, perdón, al comisionado Gordon que es Jake Simmons, tienes a Margot Robbie como Harley Quinn, a Jason Momoa como Aquaman, tienes un increíble cast, tienes a Lex Luthor que es G. Seisenberg a uh, Joey Manganiello como Death, de Deathstroke uh, el escuadrón de suicidio tiene un gran cast, tienes a Deathstroke a Deathstroke es Joe Manganiello Deathshot es Will Smith, o sea cuando recién empezaban a utilizar el, el, a empezar a formar este universo cinematográfico extendido de DC realmente tenían tienen un muy buen cast y realmente lo que cagaron fue la ejecución porque Batman contra Superman, teniendo ahí a tres de las superestrellas más importantes de hoy en día, Ben Affleck, eh, Henry Cavill y Gal Gadot, en tus papeles más importantes la película no funciona, no termina por cuajar y el final es súper apresurado, la muerte de Superman. Se nota el, el hecho de querer adelantarse un poco, a pesar de que sea la visión de Zack Snyder y todo, se adelantan mucho en querer agarrar ya lo que Marvel tenía por ahí del 2016, ¿no? Eh, cuando tenían que ir lento, poco a poco Ir forjando su universo Y una de las quejas más grandes que tenía la Liga de la Justicia del 2017 Era precisamente el hecho de que no conocías a los personajes O sea, solo tenías un poco de background de, de Batman y Superman Ni siquiera de, de la Mujer Maravilla Y en, te meten a tres personajes enseguida Te meten a Aquaman, te meten a Flash y te meten a, a Cyborg y en la película no los construyen bien, la de 2017. Entonces, eh, como dije yo, el universo extendido de DC, encima con el Escuadrón Suicida, que también es una porquería de película, entretenida, mejor que Batman contra Superman, pero igual es muy mala. No le tenía fe al Snyder Cut... Tampoco le, tira, le tiraba hate por internet, como muchos decían, ¿no? Yo decía, está bien por Zack Snyder, que bueno que, que, que finalmente pueda sacar su idea de lo, que, de lo que es la Liga de la Justicia, lo que quería sacar en su tiempo, pero no estaba emocionado porque realmente no tenía. No tenía tanta. buena experiencia con las películas de DC. Así que cuando salió ayer la película, me senté a verla, dije voy a ver las cuatro horas de corrido, no voy a, a parar. Y wow, realmente me sorprendió. El Snyder Cut es una muy buena película y yo creo que dentro de DC se está peleando con The Dark Knight como la mejor película de DC. Las cuatro horas están muy bien ejecutadas y ahora sí están bien dosificadas, no es el problema que tuvo con con Man of Steel, que estaba mal dosificada. Ahora sí, la película, la siento bien dosificada, construyen muy bien a los personajes, algo que no consiguió la película de la Liga de la Justicia de 2017. Se toma su tiempo, las cuatro horas, precisamente, creo que las primeras dos horas se encargan en construir a los personajes que no habían sido presentados antes, como Aquaman, Cyborg y, y Flash. Y lo hacen de una manera muy genial, realmente... Eh, Cyborg, a pesar de que todavía no me convence su actitud prepotente que tiene, como que quiere mandar y quiere ser el, el líder de todo, pero a pesar de eso es uno más, ¿no? Pero, wow cómo mejora mucho su, su introducción y su background en la película comparado con la de 2017, ¿no? Eh, esa escena en la que empieza a, a descubrir todo lo que puede hacer y... Ve a esta pobre señora que no tiene dinero, que le embargaron la casa, que trabaja de camarera y le mete dinero en la cuenta bancaria. Realmente tú dices, wow, qué corazón que tiene, ¿no? Y está muy bien ejecutada esa escena. Excelentemente bien. Pero un poco la caga el personaje con su actitud prepotente que no siento que le quede del todo bien. En cuanto a The Flash, eh, no le quitaron este este personaje de el chistoso, ¿no? El que, el que habla sin pensar, el que, el que... Bueno, el chistoso, ¿no? Como que siempre necesitamos este personaje, Qué bueno, porque yo creo que es Miller lo hace bastante bien. El personaje de Barry Allen sí ha sido un poco así, no como a diferencia de Flash, perdón, de Cyborg, que en lo personal, tal vez yo no he leído los cómics de, de, de DC, pero yo tenía un poco eh, la actitud de Cyborg de los otros proyectos de DC donde lo he visto, que es... En los jóvenes titanes, los jóvenes titanes en acción y los juegos de Injustice, Injustice gods Among Us e Injustice 2. Y pues aquí siempre Cyborg ha sido como el personaje chistoso, el personaje que... El adolescente, ¿no? El adolescente que... que... Que es cool y así Y lo meten acá como este personaje Un poco un poco cortavenas, bien depresivo no Que siento que no le queda cyborg Pero todo eso lo chupa Flash Y yo creo que lo hace súper bien Y de hecho es Flash quien es el héroe De la película a mi opinión Porque gracias a él que puede retroceder El tiempo al alcanzar la velocidad de la luz Al final en el último acto de la película pues logran derrotar a Steppenwolf, y genial, genial eh, Flash en la película desde su construcción, que es cuando va a pedir trabajo y salva a la chica, muy bien ejecutada la escena, y te das cuenta, ¿no?, de que Flash, a pesar de que está medio loco, medio zafado, tiene un buen corazón y, y utiliza su poderes para el bien. Aquaman también, eh, ya lo conocemos, esa actitud medio patana que tiene, pero... Funciona mejor en esta película que en la anterior, en la anterior solo era el personaje Patanilla, aquí ya le dan un poco más de, no tanta construcción como en la película de 2018, pero ya conocemos un poco más Atlantis, conocemos un poco más sus motivaciones, el por qué no les agrada con los, los atlantianos, realmente está muy bien eh, Aquaman en la película, mucho mejor que en la película de 2017, Gal Gadot como la Mujer Maravilla imposible que nos falle, esa escena del banco está más extendida, esta escena ya la teníamos en la película de 2017 pero lo tuvimos otra vez aquí y con una, otra, una que otra cosa nueva metida por ahí, ¿no? Genial genial con su musiquita, o sea con su, con su score de La Mujer Maravilla yo creo que las escenas de acción de La Mujer Maravilla son las que más me han gustado. El Batman de Ben Affleck también en la anterior película solo se limitaba a ser el que los reclutaba y ya. En esta película ya, aparte de ser reclutador, también es el que manda, ¿no? O sea, a pesar de ser el humano, el único que no tiene poderes, poderes por sí mismo, es el que... No quiero hacer esta comparativa, pero lo voy a hacer para que más o menos me entiendan. Es el Capitán América del de los Avengadores, pero para la Liga de la Justicia. O sea, no es el más poderoso, no es el que tiene las, las cosas más geniales, pero es el que lleva al equipo, ¿no? Es el corazón al que da los discursos, el que los convence, el que los anima a pelear. Eso hace Batman en esta película y es Batman en general. O sea, eso es lo que tiene que ser Batman, ¿no? Es el, el pensante y lo hace bastante bien. Zack Snyder ha sabido llevar a los personajes en esta película, cosa que no logró conseguir en ni en Batman vi Superman bueno en Man of Steel no había tanto de esto Superman eh, no tiene tanta construcción porque ya, tenía, ya tuvo su construcción en Man of Steel pero mucho mejor el, el, el hecho de que le hayan dado el background de Lois Lane y de la mamá no porque antes solo era llegaba veía a Lois y ya o sea se recordaba no luego de resucitar pero acá o sea, con todo el background que le dieron a Lois, de que se iban a casar, de que iban a tener un hijo, de que eh, Lois se despierta y no, no siente a Superman, o sea, y está en etapa de duelo, ¿no? De resignación. Pues tiene mucho más sentido la, eh, la escena de la resurrección de Superman. Y genial, es genial. O sea, la película está mucho mejor ejecutada que todas las películas de DC. Repito... Sí, yo siento que es la mejor película que ha sacado del universo de Snyder DC, a pesar de no ser canon. Mi favorita sigue siendo Aquaman y luego Shazam, pero eh, yo creo que el Snyder Cut la pondría en tercer lugar en mis películas favoritas, pero reconozco que es la película mejor ejecutada de todo este universo. Y esperemos que la película sirva como parteaguas y que la gente otra vez haga otra campaña para que restauren este universo, que Henry Cavill regrese como Superman, que Ben Affleck regrese como Batman, que Jared Leto regrese como El Guasón y que eh, Ray Fisher regrese como Cyborg. Porque todos ellos, luego del desastre que fue Justice League, pues decidieron salirse del universo de, de DC eh, los únicos que se han, tuvido, se han mantenido perdón, son Gal Gadot en el papel de la Mujer Maravilla, Ezra Miller como Flash, y bueno, tenemos ahí personajes secundarios como Mera, Amber Heard, que wow, o sea, Amber Heard en esta película también hace un genial papel en lo poco que sale, lástima que esté un poquito zafada medio loquita, pero... realmente cumple su función, tanto... y me gusta más el traje de Amber Heard en esta película, como que más pomposo, en la película de Aquaman, eh, es un poco simple el, 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 el atuendo que lleva Amber Heard, pero aquí eh, está mucho mejor ejecutado eh, Volco interpretado por Willem Dafoe, o sea, imagínense qué nivel de cast que tiene el universo extendido de DC, increíble, o sea, Volco en la película de Aquaman me gusta, pero no... Esa, esa imponencia no la tenía en la película de Aquaman, se está cayendo el cielo, eh, pero en esta película con el cabello suelto y con el traje un poco más adornado, con el tridente de, de la reina Atlana wow, realmente Volko se ve increíble, todos se ven genial en la película, los, los trajes los ayudan súper bien, el traje negro de Superman también es súper genial, y mucho, mucha queja ha habido, por ejemplo, del Batman de Ben Affleck desde el inicio. Yo, en lo personal, siempre me ha gustado Ben Affleck como Batman. Tiene esa imponencia, es, tiene esa caracterización de un Bruce Wayne ya retirado, que ha retirado en Batman contra Superman. El traje está genial, a mí me encanta el traje de Ben Affleck, eh, de, de Batman. Y realmente espero que, que Ben Affleck ya haya superado todo, todos sus conflictos en la vida que tenía para que pueda regresar como Batman, porque me encanta Batman, Henry Cavill igual me encanta como Superman, tiene, tiene ese, ese, ese algo de Christopher Reeve, pero a la vez es en sí Henry Cavill, no entonces tú a Henry Cavill te lo crees como Superman, a Ben Affleck te lo crees como Batman, y que se diga de Gal Gadot como la Mujer Maravilla, no yo creo que luego de, de Linda Carter es la mejor Mujer Maravilla que hemos tenido en cualquier producción de DC, en cualquier producción de DC Incluso yo creo que pondría a Gal Gadot por encima de Linda Carter aunque muchos, me, aunque muchos me Me crucifiquen por ello Gal Gadot es Es Wonder Woman Otra persona que también tuvo problemas cuando inició el cast Que si no tenía pechos grandes Que si las piernas no eran las adecuadas O sea, siempre iban como que con Gal Gadot Un poco yéndose a la parte física ¿no? De que no calzaba Con el Estatuto que teníamos de la mujer maravilla De una mujer voluptuosa pero luego cuando se le vio con el traje y su actuación en Batman contra Superman y luego en su propia película de 2017, wow, o sea, Gal Gadot es, es Diana Prince. Realmente han sabido construir a los personajes de tal manera que tú te los creas, ¿no? Y tú dices, eh, Gal Gadot es la Mujer Maravilla, Henry Cavill es Superman, Jason Momoa es Aquaman. Lástima que las películas anteriores eh, no fueron bien ejecutadas. por ejemplo, Yéndonos un poco con El Escuadrón Suicida, eh, la película hace algo bien en construir un personaje que es Harley Quinn. La Harley Quinn de Margot Robbie, eh, ya no podemos pensar a, a otra Harley Quinn que no sea Margot Robbie, pero lo hacen pésimamente con, con El Guasón de Jared Leto, realmente pésimamente escrito. Y Jared Leto es alguien que, que puede dar bastante el tela como, como este personaje psicótico que es El Guasón, ¿no? Eh. Ese peor guasón que han hecho, definitivamente. Y aquí en la película del, del, del corte de Zack Snyder, tampoco es que lo hacen en guau, wow, el tremendo guasón, pero sí se nota un mejor trabajo que en el, que en el guasón de la, la, del Escuadrón Suicida. Y sí quiero ver más del guasón de Jared Leto en esta faceta. No en la faceta de Gangster que le dieron en el Escuadrón Suicida, sino el guasón más... Más Christopher Nolan, más... O sea, el más Hit Ledger, ¿no? Eh, que se nota, tiene pinta este, este de del corte de Zack Snyder esperemos que el universo de DC realmente tenga, tenga bien pensado esto ¿no? las escenas de acción están increíbles las actuaciones están bien Incluso un poquito más, mejor que bien Por ejemplo la actuación de Gal Gadot es increíble La actuación de Ray Fisher también Se nota que tenía ganas de hacer esto Durante la etapa de Zack Snyder Es Ramiller ni se diga Ben Affleck eh, Siempre tenemos, eh, todo el mundo ha tenido un poco de dudas De la actuación de Affleck, pero aquí lo hace bien Y Henry Cavill también, o sea todos, todos Tienen wow, tremendo Tremendo papel O sea nadie se queda atrás Como en la película 2017 Que realmente Cyborg no tuvo mucho que hacer, eh, Aquaman tampoco, y por eso precisamente, como dije, son las cuatro horas, ¿no? De construir los personajes de una, de una manera genial, poco a poco, ¿no? Entonces yo creo que tranquilamente la película puede ser canon, porque en esencia es la misma historia que la de 2017. Las Cajas Madres, Darkseid Man de Steppenwolf, para que, construya las para que consiga las Cajas Madres, y pues... Eh, pueda conquistar el mundo, es en, en esencia la misma película, pero wow, cómo el mismo guión puede cambiar si es que es mejor ejecutado, realmente, es, es genial, y wolf está genial también, o sea, el, el personaje antes era como que el villano genérico que hay que derrotar y ya ahora le dan una imponencia increíble, la escena de batalla con las amazonas, me parece que es en el segundo, en la segunda parte, wow, esa escena de batalla con las amazonas, cuando roba la primera caja madre, genial genial, Bru esa batalla cuando se roba la caja madre Y también cuando eh, Diana nos cuenta La historia de, de cuando Derrotaron a Darkseid en la primera Hace muchos años cuando se unieron dioses Se unieron las linternas Los atlantianos, los hombres y las amazonas Genial, genial Esa escena estuvo genial Así tiene que ser Una película de superhéroes Es una ópera Es una ópera, una ópera épica muy bien ejecutada los efectos especiales, a pesar de que en los trailers no me convencían del todos los efectos especiales, se veía todo muy saturado, pero dentro de la película realmente funciona este, esta saturación de efectos especiales. Steppenwolf, Wolf, estábamos hablando de Steppenwolf, Wolf, se vuelve el villano, un villano épico, un villano genial, pero que sigue siendo una marioneta, ¿no? Y una marioneta que quiere redención, le dan un propósito al villano que se nota, ¿no? Que incluso tú dices te da pena cuando lo matan. Eh, la, la escena de muerte de Steppenwolf es genial. O sea, los tres uniéndose para matar a Steppenwolf y Diana cortándole la cabeza, que yo creo que Diana fue la que más background le dieron con el villano porque siempre se metía con sus hermanas amazonas y tanta cosa. Entonces que ella le corte la cabeza creo que fue una muy buena decisión y luego Darkseid le pisa la cabeza como que fuera nada, ¿no? Eh, te da incluso pena el, el, la muerte de Steppenwolf porque tú dices, él solo quería redención, ¿no? Él quería volver a su hogar, pero... Quería conquistar el mundo, entonces no podíamos hacer nada más, ¿no? Realmente hasta el villano es genial en esta película. Te dan un poco de ideas de que, por ejemplo, eh, John Manganiel, otra vez eh, regresa como Deathstroke, habla con Lex Luthor y, bueno, esto era un poco más planteado para la película de Batman. Pero eh, cambia a, con respecto a, la, a lo de la 2017, ¿no? Que lo que hace el Luthor es decirle que van a unir a un grupo de supervillanos para, para enfrentarse a la Liga de la Justicia, ¿no? O sea, no es el mismo diálogo. Y luego tenemos eh, este sueño de Batman donde aparece el guasón. Hubo un, un sueño posapocalíptico, ¿no? Mucha gente se ha quejado. En mi opinión, como está es parte del epílogo, yo no tengo problema. Que, o sea, la película tranquilamente puede terminar en el, en el acto 6. Y el epílogo pues es un poco más eh, el futuro de lo que se viene, no que a la final creo que no va a venir, ojalá se venga, pero eh, no tengo problema con que este sueño haya pasado. Tuvimos también al a la gente extraterrestre, o no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, este, este personaje en DC que eh, no es tan importante, pero a la final sí es importante, bueno o sea, si es que tenemos más del de, de universo de Snyder pues podríamos hablar más a fondo de este personaje hasta mientras pues solo queda ahí como un guiño ¿no? veamos, la película ha sido muy bien recibida tanto por críticos como por fanáticos esperemos que Warner finalmente ponga todo claro y diga, este universo todavía puede funcionar porque todavía puede funcionar los personajes son geniales, las historias son geniales no quiero decir que fue un poco culpa de Zack Snyder el hecho de que el universo de DC se desvirtúe por Batman contra Superman, pero fue culpa de Warner cuando decidieron cambiar toda la Liga de la Justicia y la hicieron una película de superhéroes más en 2017. Fue culpa de Josh Whedon por no entender la visión de Snyder, por ser un prepotente en, en, en el Trasbastidores, o sea, tras cámaras que ya se venían con problemas desde sus grabaciones de Buffy en la Casa de Vampiros. En Marvel no se supo de mucho, pero yo me pongo a pensar de que tal vez en Marvel no tuvo tanta oportunidad de hacer eso porque ya estaba trabajando con actores consagrados. Tenías a Robert Downey Jr., a Chris Evans, a Scarlett Johansson, a Mark Ruffalo. Um, no podías hacer mucho. Tenías a Chris Hemsworth a Samuel L. Jackson. Entonces. El hecho de tú tener, por ejemplo, a un Ray Fisher, a un Ezra Miller o a un Jason Momoa que no eran tan conocidos en su tiempo en la Liga de la Justicia. Incluso una Gal Gadot, ¿no? O sea, no puedes comparar el atallado de una Gal Gadot en su tiempo, en 2016, con una Scarlett Johansson de 2017 que ya estaba a punto de salir. Eh, ya, ya había salido Civil War incluso. Entonces creo que tuvo más oportunidad Josh Whedon de hacer lo que quiera en el set y ser un, un hijo de puta con, con toda la producción, ¿no? entonces, estoy feliz, estoy feliz de que el corte de Zack Snyder haya triunfado Qué bueno, yo al principio como dije no le tenía fe para nada, y qué bueno que me cerraron la boca de esta manera, realmente hace mucho que no me divertía con una película de superhéroes y no es mi favorita de hecho repito, mi favorita y la que yo creo que es la mejor película de superhéroes que ha salido hasta la actualidad, es Capitán América Civil War, yo creo que esa película se podría estar peleando con The Dark Knight de Christopher Nolan, y yo creo que Civil War está un poquito más arriba que Dark Knight. Es mi opinión personal. Eh, la puedo defender tranquilamente. Así que, realmente, vale mucho la pena ver el corte de Zack Snyder. Si no quieres aventarte las cuatro horas de golpe, como hice yo, puedes irte... O sea, los, los seis actos están muy bien diferenciados y te los puedes aventar como episodios, ¿no? Ves hoy uno, mañana ves otro y así, ¿no? Pero yo creo que lo mejor... Eh, experiencia sería aventarte las cuatro horas, o sea, vete una tarde que estés libre o una noche y ponte el corte de Zack Snyder y vela por completo realmente increíble la película es todo lo que tengo que decir con respecto al Snyder Cut ya se vienen películas de, de DC, como The Flash, que va a ser basada en Flashpoint. Vamos a ver cómo termina siendo eso. Ojalá Andy Muschietti y haga un buen trabajo. Tenemos la siguiente película de Batman con, con Robert Pattinson, que la verdad yo sí le tengo fe. Sí le tengo fe con lo poco así que se ha visto. Eh, tenemos a Black Adam próximamente con Dwayne Johnson. Y Shazam 2 creo que ya está en producción. Aquaman 2 con los problemas de Amber Heard. Se vienen cosas buenas para DC, realmente eh, junto con lo que se viene de Marvel tenemos una buena etapa para superhéroes ya creyendo que la etapa de superhéroes luego de Endgame había terminado, pues no, yo creo que se vienen cosas increíbles en los próximos años. Yo soy Alejandro Palacios, gracias por escuchar aquí otro episodio del Cine Habla y eh, ya estamos en la temporada de premios así que espero sacar, no de todas las películas que están nominadas, pero sí de las, más princip de las principales eh, una opinión, ¿no? Ya vi Sound of Metal, así que... o El sonido del metal, así que pronto voy a hacer un podcast hablando de esa película como El Camino a los oscar 2021. Muchas gracias por escuchar mi opinión del Snyder Cut y nos estaremos viendo muy pronto. Gracias por escucharme en otro episodio del Cine Habla.